0: 경영의 최강 시사. 부동산 시장 안정을 위해 국민께 드리는 말씀. 어제 홍남기 경제부총리가 관계기관 합동으로 부동산 가격 앙등의 현상, 정부의 대책 등을 발표했습니다. 새로운 내용은 없습니다. 집값 올라 죄송하다. 주택 공급 많이 하겠다. 실수요자는 보호하지만 투기는 근절하겠다. 심리적으로 불안하시겠지만 그래도 진중하게. 매수를 결정해 달라 요약하면 이런건데요 주택가격이 왜 올랐냐 앞으로 어떻게 될거냐 여러 논쟁들이 있습니다만 한가지만 지적하겠습니다 미래의 경제가 어떻게 될지 인플레이션이 어찌 전개될지 금리가 언제 얼마나 오를지 아무도 확인할수 없습니다 확실한 것은 우리가 준비되어 있을 때 우리 정부의 뜻대로 우리 가게의 마음대로 시장금리가 오르는 것은 아닙니다 그건 기본적으로 국제시장에 달려있고 미국 경제에 달려있고 미국 중앙은행 연준의 결정에 달려있고 그들의 시간표에 달려있습니다. 미국 연준의 말은 상황에 따라 조금씩 바뀔 수는 있겠죠. 그러나 중요한 것은 미국 연준은 미국의 인플레이션과 미국의 고용시장에 대해서만 관심이 있을 뿐 다른 나라의 경제, 자산가격, 거품, 부채에 대해서는 별 신경쓰지 않는다는 점이죠. 금리가 오른다면 미국의 시간표대로 오를 겁니다. 그럼 우리는 따라갈 수밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널, 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 윤석열 전 총장 국민캠프에 김병민 대변인 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 대선 경선 후보 릴레이 인터뷰. 오늘은 이낙연 후보입니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 병론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 예, 코로나 대유행 이거 뭐 오늘 천육백 명대 계속 뭐 꺾이지는 않네요. 예. 어, 어제
1: 영시 기준으로요. 예, 신규 확진자 수가 천팔백구십육 명으로 집계가 됐습니다. 수도권 이 거리두기 단계를 사 단계로 상향한 게 지난 십이 일이거든요. 이주 정도 지금 넘게 지났는데. 효과가 그렇게 기대에 미치지 못하고 있다, 이런 지금 지적이 나오고 있고요. 그래서 지금 방역 당국 판단을 보면 적어도 이제 급증세는 일단 멈췄다. 그래서 사실 정체 상태로 좀 들어섰다라고 판단을 하고 있는데 문제는 이 정체 상태를 앞으로 감소세로 전환을 시켜야 되는 거 아니겠습니까? 음. 한 2주 정도가 좀 중요하다 이렇게 판단을 하고 있는데요. 만약에 그이 정도를 지켜보면서 좀더 강한 방역 조처들이 필요할지 여부는 좀 상황을 보면서 판단을 하겠다는 게 방역당국의 입장입니다. 예. 더 강한 조처라는 건 뭐냐? 지금 상황에서
2: 음. 사실 지금이 저녁때는 거의 이제 모이지 못하고 집에 가야 되는 상황인데 그렇죠. 더 강한 건 뭐냐라고 하면 결국 아마도 어, 다중이용시설들에 그렇죠. 대한 추가적인 어떤 영업 제한 그다음 영업 금지 뭐 이런 게될 가능성이 큰데 지금 그거를 이제 버틸 수 있는 상황인가에 대해서도 상당히 의문이 제기될 수밖에 없는 거고. 뭐
0: 다중이용 시설이라고 하면 뭐 백화점 뭐 이런 겁니까?
2: 식당, 카페 그 다음에 무슨 뭐 지금 말씀하신 뭐 그런 백화점이라든가 이것도 런 들어갈 수 있고요. 예. 그러니까 여럿이 모이는 어떤 그러한 시설들을 이제 제한을 해야 될 것인데 음. 그게 현실적으로 지금 가능하냐에 대해서 고민이 있을 것이고 음. 그 다음에 지금 이제 벌어지고 있는 여러 가지 식당 감염의 양상 이런 것들을 또 분석을 충분히 해봐야 됩니다. 과연 다중이용 시설에서의 감염을 막으면 확산세를 예. 잡을 수 있는 것인지 이런 것들을 따져봐야 되는데 사실 여기에 대해서 지금 방역 당국이 명확하게 답을 갖고 있는 것 같지 않아요 어제 어 브리핑한 내용을 보면 은이 (4차) 유행이 언제 꺾일지는 지금 사실 어~ 냉정하게 지금 얘기할 수 없다 더 그렇죠. 추가적인 분석을 네. 어, 어더 필요로 하는 상황이다라고 얘기를 하고 있는 거거든요
0: 천명대가 뭐 가을까지 갈 것이다 이런 전문가들의 이야기도 나오고 있고요 그렇죠
2: 그래서 아마도 우리는 더 힘든 상황을 조금 더 맞이할 가능성이 지금 더 높아지고 있는 상황이어서 여러모로 우려가 됩니다
0: 유럽이나 미국에서 했던 락다운 여기보다 더 높아지면 그렇죠. 미국이나 유럽에서 했던 락다운을 의미하는데 그거는 밖으로 나가려면 뭐 약국이나 마트 정도 가고 통행권을
2: 국가에서 교부를 하고 뭐 이런 상황이었었잖아요? 우리 예. 방역당국이 그 정도까지 하기는
1: 어렵죠. 예. 한국에서는 네.
2: 한국에서는 불가능하지 않나. 왜냐하면 예. 그런, 이제 그런 정도의 이제 봉쇄도 이제 음. 유럽 중에서도 이제 일부 국가하고 그다음에 호주의 경우에 이제 호주 뉴질랜드 막 이런 데서 한 건데 음. 그런 국가들도 사실은 이제 그 나라의 어떤 문화라든가 여러 가지 기반이라든가 이런 것들이 같이 이제 작용을 해서 예. 우리처럼 이렇게 도시가 이렇게 밀집돼서 사는 그런 공간이 아닌 경우들이 있기 때문에 가능한 측면이 있었던 데다가 음. 최근에 이 봉쇄를 다시 한다고 그러니까 싫다고 그러고 지금 시위하지 않습니까? 더 이상 못 버틴다는 거거든요,
0: 거기도. <웃음> 거기다가 이제 1년이 넘었고, 중증 환자의 발생률이랄지, 뭐, 여러 가지를 봤을 때, 그리고 이 병에 관해서, 이 바이러스에 관해서 우리가 조금은 알잖아요. 네. 물론 겸손을 해야 되겠지만, 조금은 아는데, 그런 상황에서 봤을 때, 이제 국민들이 그렇게 생각할 수도 있죠, 사실은. 뭐, 우리가 무슨 안이하게 생각한다, 방심한다, 이렇게 하면서 국민들을 다그칠 것만, 것만 아니고 과학적으로 이미 알려진 게 있기 때문에 이거 마스크 뭐 적절할 때 쓰고 그 다음에 백신 맞고 별다른 방법이 없구나 이렇게 생각을 하는 거죠
2: 지금. 뭐. 그렇습니다. 예. 그래서 결국은 지금 상황이 유지가 되더라도 음. 결국은 백신 접종이 어돼야 된다. 예. 그것을 보면서 가야 되는 겁니다. 백신이 근데 이제 모더나가 어떻게 되는 겁니까?
1: 원래 그 예. 어제 또 브리핑 내용에서 밝힌 걸 보면은요. 음. 모더나가 공급 연기한 백신 있지 않습니까? 7월 물량 일부가 다음 주 국내로 들어온다고 합니다. 그래서 현재 진행 중인 50대 접종을 현재 일정대로 그렇게 계속 진행을 하기로 했고요. 만 18세에서 49세 연령층 대상 접종도 당초 계획대로 8월과 9월 이렇게 진행을 한다고 확인을 했습니다. 보건복지부 장관하고요, 모더나의 생산 총괄 책임자, 부회장 등이 이 백신 공급과 관련해서 협의를 가졌다라고 하고요, 일단 8월 물량도 차질 없이 공급하겠다고 우리 정부와 협의했다고 방역당국이 밝혔습니다. 음. 근데 문제는 이 백신 수급 불안이 계속 반복될 가능성은 있습니다. 이게 왜냐하면 계약을 맺을 때요, 예. 구체적으로 어떤 시기에 뭐 들어와야 된다 이렇게 계약을 맺은 게 아니라 음. 분기별, 뭐 반기별, 연도별 이렇게 계약을 맺었다라고 하거든요. 그러니까 뭐몇 주라든가 뭐 한두 달 연기가 되더라도 계약을 위반한 게 아닙니다. 음. 그러다 보니까 뭐 그쪽에서는 계약을 위반한 게 아니게 될 수도 있겠지만 우리 같은 경우에는 백신 접종 일정이 일부 차질을 빚을 가능성은 앞으로도 남아 있는 게좀 문제인 것 같습니다. 그러니까 는이 백신이 들어오는 양 자체가 적다고 할지라도
2: 순차적으로 그래도 계속 소량으로라도 들어오면 우리가 그것을 가지고 일정 조정이나 이런 것들을 통해서 이 백신 접종을 또 효율적으로 우리가 관리할 수 있는 그런 음. 상황이 되는데 사실 모더나사가 그 부분에 있어서 의사결정이라든지 이런 것들을 합리적으로 못하는 상황인 것 같아요 그런 상황이 이어졌기 때문에 사실 들어온다고 했던 게 이제 완전히 없어져버리는 상황까지 뭐 여러모로 백신이 지금 뭐 만들기 어렵다고 하는 그런 조건들이 있긴 하지만 그런 상황들이 이어졌던 것 같은데 이런 부분들은 여러 가지 계약에 불리한 점이 있지만 우리 정부하고 지금 화상회의라든가 이런 것들을 통해서 이제 좀 협의를 했다고 하니까 이렇게 정부가 또 나름대로의 능력을 발휘하고 이렇게 음. 운영의 묘를 찾아가는 게또 필요한 것 같습니다.
0: 어제 제가 BBC 그 보도를 오프닝으로 소개해 드렸지만 그 보도의 첫 번째 헤드라인에 이런 게 있었어요. 그 세상에 존재하지 않았던 물질을 연계해서 1년여 만에 수억 개를 생산을 하는 것도 대단한 일이다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 아무것 뭐 백신이라는 이이 이 물질은 새로운 물질 아닙니까? 이새 이십여 개 정도의 원재료로 만들어진 새로운 물질이라는 백신을 갑자기 수억 개를 생산을 하고 내년부터는 뭐0억 개, 2 0억개 만들어낸다는 거 아니에요? 그런데 그때 그 이십 20, 이십여 개 정도의 그 원재료 거기에 들어가는 많은 어떤 다른 공급 부품들이 있을 거 아닙니까? 그것들을 일시에 집중적으로 받아낸다는 게 화이자 같이 큰 기업은 조금 좀 용이할지 모르겠지만 모더나는 벤처기업이니까 아무래도 좀 그런 데서 불리한 것 같아요. 예 어제 민주당 대선 후보 본 경선의 첫 TV 토론이 있었는데 이건 짧게 다루겠습니다.
1: 예. 어, 일단 그 원팀 협약식을 맺고 바로 이제 토론회가 이어졌거든요. 그래서 격한 공방이라든가. 어, 네거티브, 이렇게 격한, 이 수위 높은 네거티브 표현은 좀 자제가 됐는데, 그래도 어제 토론의 특징은 제가 봤을 땐 크게 두 가지였습니다. 이낙연 전 대표에 대한 어떤 공세가 좀 다른 후보들이 좀 많이 집중이 됐다. 아, 그래요? 예. 네. 네. 또 하나는 여전히 이재명 대 이낙연 대립구도는 계속 이어졌다. 음. 간단하게 말씀을 드리면 이재명 후보 같은 경우에는 이낙연 후보에게 대통령 후보로서 품격과 무능함 가운데 어떤 게더 중요하나 이렇게 물었거든요. 음. 그러니까 품격 있는 후보를 내세우는 이낙연 후보에게 무능한 것 아니냐라고 공격을 한 거고요. 음. 이낙연 후보 같은 경우에는 이재명 후보의 이 전국민 재난지원국과 관련한 입장 변화, 태도가 오락가락하다고 계속 비판을 했는데 예. 이재명 후보는 그 말이 바뀐 게 아니라 상황이 바뀌었다고 라 얘기를 하면서 이낙연 후보가 전직 대통령 사면에 대한 입장이 바뀌지 않았습니까? 예. 그게 입장이 바뀐 것 아니냐라고 반박을 했습니다. 어제 어. 뭐 이재명 이낙연 후보에 대한 어떤 열등 공방이 좀 계속 이어지는 그런 분위기였습니다. 네, 이렇게 좀 이런
2: 검증은 뭐 있을 수도 있다고 생각하고 토론에서 뭐 서로 간의 검증을 하나도 안 하면 토론이 안 되니까 예. 검증을 할수 있는데 음. 뭐 백제 발언, 뭐 탄핵, 뭐 이거는 그만 얘기해도 되겠다 네, 이런 생각이 좀 들었습니다. 네.
0: 최재형 후보가 윤석열
1: 후보를 한번 만나자. 예, 상당히
0: 주도를 하는 듯한
1: 그러니까 예. 공개 회동을 제안했다고 라 언론들이 보도를 하는데 예. 저는 공개 회동 제안한 거를 공개한 게 아닌가 이런 그렇죠. 생각이 예. 들더라고요 그러니까 제안한 배경은 이런 것 같아요 최근 이제 여러모로 국민의힘이 어수선하지 않습니까 음. 뭐 개파, 친윤, 반윤 이런, 뭐 이런 프레임까지 나오고 그러다 보니까 아, 어, 만나서 정권교체를 위해서 좀 이런 부분에 대해서 논의를 하자 이런 차원으로 공개 제안을 한 것으로 보이는데요 근데 지금 재미있는 것은 이최전 원장 캠프 상황실장이 김영우 전 의원이거든요 예. 어~ 지금 김영우 전 의원이 권송동 의원에게 전화를 걸었다라고 합니다 그래서 좀 배경 같은 걸 설명을 하고 좀윤전 총장에게 이 얘기를 좀해 달라 이렇게 음. 논의를 좀 부탁을 했는데 권송동 의원은 아니, 직접 윤전 총장하고 얘기를 해라. 이런 입장을 밝힌 것으로 전해졌고요. 윤전 총장의 반응은, 아직은 만날 의사가 없다. 이런 반응을 좀 전한 것으로 전해지고 있습니다. 그렇게 맥락을 해서라면 이런 겁니다. 지금 최재형 전
2: 원장이 만나자고 하는 명분이 재파 예. 갈등이 심각해지고 있다 뭐 이런 거 아니겠습니까? 근데, 근데
0: 그거는 뭐. <웃음> 그렇죠. 근데 예.
2: 분명히 그 당내에 윤석열 전 총장을 데려오기 위해서 지금 뭐 이게 명단 만들고 음. 뭐 이런 흐름은 있어요. 그런데 여기 이걸 두고 이제 하는 얘기죠. 친윤은 이렇게 실체가 있고 음. 그렇기 때문에 이친 최재형도 당연히 실체가 있다. 최재형 편도 실체가 있는 거다. 그렇기 때문에 실체가 있는 두 개파의 수장이 만나야 되지 않겠는가. 이렇게 얘기를 한 건데 네. 평론가 입장에서는 윤석열, 윤석열을 윤석열 데려오고 싶은 그러한 국민의힘 내부 움직임이 있지만 네. 최재형 전 원장에 따르는 사람들이 개파가 될 정도의 그러한 지금 구조가 만들어진 거냐. 그건 좀 의문이다라는 점에서 오히려 이것은 최재형과 윤석열은 지금 야권에 굉장히 잘 나가는 두 사람이 후보이다라는 걸 주장하고 싶은 최재형 전
1: 원장의 바람이 상당히 반영된 행보가 아닌가. 그런데 일단 회동을 음. 그렇죠. 하게 되면 은 음. 최재형 전 원장 입장에서는 체급이 올라가는 거죠. 그림 좋잖아요. 1대1로 네. 하면. 뭐 그런 거를 예. 좀 노렸다는 분석도 있습니다. 그러니까 제가 이제 최재형 기자님한테 예.
2: 네. 그 KBS하고 예. 평론가 집단의 예. 대표끼리 만나자고 하는 거죠. 제가 1대1로. 네. 그렇죠. 네. <웃음> 얼마나 네. 좀 그렇습니다. 이게 예. 네.
0: 언론중재법을 여당이 법안 소위 통과했고 지금. 강행할 태세고요.
1: 야당은 반발을 하고 있고요. 예. 그 현업 단체들이 반발하고 있다라고 했는데 예. 이 부분은 좀 정확하게 설명을 해야 될것 같습니다. 예. 한국 기자협회하고 한국여기자협회는 현업 단체가 맞는데요. 음. 한국신문방송편집인협회하고 한국신문협회, 한국인터넷신문협회는 음. 정확하게 말씀드리면 편집인협회죠. 그게. 예. 이게 예. 약간 뭐 경영자 쪽에 좀 사장님들, 네. 예. 사장님들 모인 곳이라고 생각을 하면 될것 같은데 음. 이들 다섯 개 단체가 이건 대선을 앞두고 어 비판 의혹 보도를 원천적으로 봉쇄하겠다는 시도다. 이렇게 어제 논평을 냈고요. 만약에 언론 중재법 개정을 강행을 할 경우에는 헌법세하, 헌법재판소에 헌법 소원을 내겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 예. 그러니까
2: 이게 권력에 대한 비판이나 뭐 이런 것을 감시를 이제 좀못 음. 하게 하는 법이 아니냐 반발이 나오니까 예. 지금 여당의 안을 보면은 어, 이런, 뭐, 이, 어, 권력이라든지, 그다음 대기업 등에 대해서는 악의적인 어떤 보도라는 것이 입증되면 이제 이 법을 적용한다 이렇게 되어 있는데. 음. 근데 이것도 사실은 좀 주관적인 것이기 때문에 오히려 네. 악용될 여지가 크다 이런 지적이 나오고 있거든요. 이런 그리고 종류의 어떤 대안이라는 것은 그냥 법을 뚝딱 만든다 뭐 이렇게 되는 게 아니라 사실은 좀 사회적함이나 이런 것들이 광범위하게 좀 이루어져야 될 필요성이 있는데 그 부분에 있어서는 여당이 충분한 정치력을 사실 발휘하지 못했다. 이런 평가가 이제 불가피할 것 같고요. 그 배경은 뭐냐. 결국 상임위원장은 이제 다시 배분화할 것이고 음. 법사위원장을 야당에게 넘겨줘야 되는데 그것에 대한 당내의 지지층의 비판 여론이 있다 보니까 그 넘겨주기 전에 그런 개혁 입법을 빨리 처리하겠습니다. 이 맥락에서 지금 이 상황이 벌어진 것으로 지금, 어, 지금 이 보이기 때문에 오히려 이런 그림이 상당히 안 좋게 작용할 가능성이 커지고 있습니다.
0: 제가 보기에는 그렇습니다. 그러니까, 언론이 기본적으로 좀 잘못 보도하고, 뭐, 이렇게 정파적으로 보도하고, 그, 굉장히 좀 비겁하게 보도하고 이랬던 적들이 굉장히 많잖아요. 그것에 관해서 여당이 어떤 법안을 만들어서 이걸 좀 고쳐보자, 체계적으로. 근데 여당도 지금 뭔가 헛다를 짚고 있고, 야당도 이렇게 뭐 현업인들도 이렇게 할 일은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이거 징벌적 손해배상 미국에서 해봤는데 전혀 뭐 효과가 없습니다. 그러니까 이거 이거 해봐야 이거 해봐야
1: 언론의 행태가 바뀌지가 않아요. 그러니까 지금까지 우리 법은 전혀 바뀌지가 않습니다. 양형 기준을 보면은요. 실제로 법이 정한 어떤 배상액 있지 않습니까? 예. 이 언론중재법 말고도 음. 현행법에서. 그렇죠. 그 법이 정한 배상액 수는 원래 굉장히 많게 돼 있어요. 음. 근데 실제로 배상 구형을 했을 때 재판부가 내리는 판결을 보면은 음. 배상액수가 많지 않습니다. 네. 그러니까 이,
2: 이 의무를 드는 게 음. 이러한 형태로 지금 법안이 이제 나와서 이제 상임위에서 이제 뭐 합의가 되고 뭐이 가야 되는데 음. 일방적으로 처리하고 있지 않습니까? 본회의에서도 처리할 수 있을 것인가 첫째. 음. 두 번째로 법안이 처리됐을 때 헌법 소원이나 이렇게 갔을 때 이게 효력을 계속 유지할 수 있을 것이냐. 결국 이렇게 막 이렇게 시끄럽게 법안을 통과시킨 다음에 실질적으로 법안이 네. 네, 효력을 갖지 못하게 되면
0: 법원에서. 네. 언론
2: 개혁과 이런 뭐~ 뭐가 징벌적 손해배상제를 도입하고 싶었던 그러한 맥락 정치적 맥락이라는 그렇습니다. 것은 어디로 가겠느냐 네. 이걸 한번 봐야 됩니다 생각을 해 봐야 돼요
0: 그래서 그니 그 사안이 아닌 거예요. 언론개혁을 하고 싶다면 그 산으로 가지 말고 다른 산이 있는데 다른 산에 관해서는 뭐 이슈오도독이나 다른 곳에서 <웃음> 우리가 충분히 이야기를 해보죠. 굉장히 그렇죠. 긴 네. 이야기니까. 네. 뉴스 언박싱 2시간 예. 해야 됩니다. 예. 뉴스 언박싱 네. 한 2시간 해야 되는데 이 산은 아닙니다. 예. 네. 포털이 <웃음> 두, 중심이 될것 같습니다. 둘다 잘못 짚었습니다. 예, 이, 이거 한다고 해서 무슨 언론 자유 탄압 되는 것도 아니고요. 예, 그렇게 또 엄청나게 한국 언론들이 뭐 탐사보도 잘하고 있는 것도 같지도 않고요. 예. 그렇습니다.
2: 굉장히 냉소적이시네요. 예,
0: 뉴스 온박싱 사실이잖아요. <웃음> <웃음> 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.